0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do Cine Poeira. Eu sou o Luiz Campos, eu estou aqui com Oswaldo Neto e Ronald Perrone. E no programa de hoje, Os Implacáveis de San Pequimpar com Steve McQueen e Ellie McGraw. Bom, a pergunta que eu vou fazer é aquela que eu sempre faço, né meus amigos? Quando vocês assistiram a este petardo de 1972... Oswaldo, eu começo com você...
1: Então, eu assisti aos Implacáveis pela primeira vez é, através da VHS da gloriosa Warner Home Video, né? Que lançou tanto filme assim, do, do cinema, né? Na, nos primórdios, assim, do, do VHS, né? E, e com o passar dos gêneros foram lançando e né, relançando, né? E valeu muito a pena, né, valeu muito a pena mesmo. Eu já tenho uma ideia de quem era Peck e Paus assistir o filme quando era adolescente. Né? Eu assisti esse filme e vale dizer depois de ter assistido ao remake, né, primeiro assisti ao remake, que é A Fuga, né, de 94, com Alec Baldwin e Kim Basinger nos, nos papéis principais. E foi muito interessante a experiência. Né? Acho que foi, foi uma das primeiras vezes que eu peguei um filme original, para se ver assim depois do remake, ou vice-versa. Foi uma das, meras, das primeiras vezes que eu fiz isso de forma consciente, né? vamos assim dizer. E valeu muito a pena.
2: Bom, é, os Implacáveis, eu tenho na minha memória, assim, que foi o segundo filme do Pequimpar que eu vi. Na época, eu já sabia também que era o Sam Pequimpar, mas eu, eu só tinha visto o Meu Ódio Será Sua Herança, que eu vi quando era moleque, não sabia quem era, mas já tinha adorado, já sabia que era um, um dos meus filmes favoritos, já já de primeira. Quando eu fiquei sabendo melhor quem era o Pequimpar e quis conhecer a carreira dele, foi quando eu já via praticamente a filmografia dele toda, e eu tenho lembrança do, de ter revisto o, o Meu Ódio Será Sua Herança e logo depois o, o Os Implacáveis. E eu lembro também que em 2010, 2009, por aí, a gente fez um especial Sam Pequimpa no, no extinto blog que eu editava, O Dia da Fúria, que vocês dois também faziam parte. <risos> e foi uma época que eu revi novamente a filmografia do Sam Pequimpa e vi novamente Os Implacáveis. E foi um filme assim, que, que me apresentou um cinema de ação com mais classe, né? mais classudo, que é o que o Sam Pequimpa tem essa característica, essa classe né? para fazer filme de ação. E é um filme é, que tem cenas de ação excepcionais, tem ótimas atuações do, dos atores principais, tem uma história que ela é muito seca, né? embora ela tenha duas horas de duração. O Pequimpa filma só a essência né, daquilo ali e... Faz dele um grande filme. Sempre me chamou a atenção esse filme. Sempre, sempre gostei de revisitá-lo.
0: Pois é, é, eu tô fazendo agora esse ano da minha vida uma peregrinação pela filmografia do homem, né? Tive essas poucas coisas dele. Eu agora coisa de um mês atrás, mais ou menos, que eu comecei a ver os filmes dele na ordem. Então, para poder ver esse, eu tive que pular alguns filmes. Era o próximo da lista ser o meu Ode à Esperança. O primeiro filme dele que eu vi, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Dependendo do dia que você me pergunte, em vez de eu dizer algum filme de Leone, talvez eu diga que esse é o melhor filme que eu já vi. Eu, eu, eu acho muito impressionante, mas eu nunca peguei muita filmografia. Eu assisti até hoje metade dos filmes, dos longa-metragens para cinema que o Pequim Pá dirigiu. Mas eu curiosamente, eu, só, eu, eu não peguei quase nada da nata dele como diretor. Assim. Eu peguei os filmes menores, os filmes de começo de carreira. Do, do suco de Pequim para mim, eu peguei, foi o meu ódio, e agora, os Implacáveis, já tive que curar um pouco a hora mas olha, ainda mais pra eu que tava acompanhando tipo, dos primeirinhos filmes dele, foi uma diferença muito grande, viu, o quanto que ele evoluiu do Major Dundee para os Implacáveis, assim, você consegue perceber até algumas semelhanças estéticas ali, né, até a presença de alguns atores também, né? o Ben Johnson, tá Eles, né? o, como é que é mesmo o nome dele, o Slim Pickens também tá, né, mas, nossa, como... Bom, eu já tinha percebido isso pelo próprio meu ódio, né? Como ele evoluiu né como diretor
1: ao longo das décadas. É, uma coisa que a gente também, que vai me salientar, né? É que tanto o Mediodandi quanto o implacáveis é um projeto de, de astros, né? Tipo, o Mediodandi teve o resto lá na cola Nesse filme ele teve uma McQueen na cola e para lidar com, com dois sujeitinhos feito esses dois, o cabo tem que ser muito homem, viu? <risos> tem que ser tão ser, ser longa quanto os dois.
0: O Major Dundee era um projeto pessoa, uma era um projeto de paixão do, do, do Pequimpa mesmo. Que fracassou, entre outros motivos, por ele ser um alcoólatra de vairado, trabalhando com orçamento e demandas muito além do que ele estava acostumado. Então as coisas se descarrilharam. O pobre do Ashton foi até uma das coisas que fez o filme conseguir sair, na verdade. Se não fosse ele... ele Ameaçando, inclusive, fisicamente o Pequim que aquele filme não teria se Mas
2: continuando. É, o, o, o grande responsável, talvez, pelos Implacáveis ter saído também, talvez seja o Steve McQueen. Mas, assim, é, é, historicamente, falar que é um filme menos problemático nas filmagens, em se tratando de São Pequim pa, é, pode ter certeza que teve lá seus problemas na, na hora, na, nas filmagens, né? Mas é, é, é reconhecidamente um filme que não teve tantos contratempos. assim. Na verdade, esse filme não foi um projeto do, do Pequim Pá. Assim que ele terminou de filmar o Junior Bonner, que também tem o Steve McQueen, já fazia uns três anos que o Pequim Pá vinha trabalhando num projeto, que é, num roteiro, que, era, que acabou virando O Imperador do Norte, que é um filme que acabou indo para as mãos do Robert Aldrich e com Lee Marvin, e o Ernest Borgnine nos papéis principais. O Pequimpar antes desse dessa, desse filme ser lançado, ele ainda era um projeto dele. Ele ofereceu a um produtor chamado Kenneth Heyman, que adorou o projeto e queria fazer de tudo para que o Pequimpar realmente levasse isso adiante e dirigisse o filme. Então Ele chegou para os produtores da Paramount, e inclusive o Bob Evans, né, que era um, um dos grandes produtores da época do, do, da nova Hollywood, etc. E eles falaram, não, vamos fazer, sim, vamos, vamos levar isso para frente, mas antes você dirige esse filme aqui, que era Os Implacáveis. Ele falou, tá bom, primeiro a gente faz esse, Os Implacáveis, depois a gente faz O Imperador do Norte. Aí, um certo dia, ele já estava na produção, na pré-produção dos Implacáveis, ele recebeu uma carta do Riemann falando, olha, você pode esquecer O Imperador do Norte, que já estamos já tocando aqui. Além disso, teve os cabeças da Paramount que chegaram para ele e falaram assim, não, não, não queremos fazer mais os Implacáveis também, não. Ele acabou ficando sem nenhum nem outro. Aí o Steve McQueen chegou e falou assim, não, pera lá, é, vamos fazer pela First, é, First Artists, que é a, a minha produtora, é a produtora do McQueen junto com alguns outros atores. E é aí que o projeto começou a andar, e por isso que o McQueen tem o corte final, por isso que o McQueen que é meio que um... Qual autor desse filme também teve, teve uma participação boa aí na produção desse filme?
0: Pois é, esse filme ele é baseado em um romance de Jim Thompson que foi publicado cerca de 20 anos antes e ele inicialmente ele teria sido adaptado pelo próprio Jim Thompson, só que o, o roteiro que ele adaptou o cinema acabou sendo rejeitado e esse filme que no primeiro momento não ia ser dirigido pelo Pequimpar ele seria dirigido pelo Peter Bodanovich eu não lembro agora quem seriam os astros do filme mas né, era ele quem estava tocando esse projeto, contrataram o nosso queridíssimo Walter Hill para fazer o roteiro, aparentemente ele já tinha escrito mais ou menos umas 20 páginas quando é, tiraram o Bogdanovich do projeto aí entrou o pai e tal né e depois que ele terminou o roteiro, o Pequim Park chegou, acho que eu mexi em alguma coisa, mas pelo que eu vi, a maior, pelo que entendi pelo menos, pelo que eu lhe respeito, a maior parte do roteiro do Walter Hill ficou intacta no produto final. Assim, não teve mudanças muito significativas, né? E seria, inclusive, um dos roteiros, um dos, uma, uma das anotações de roteiro do Walter Hill favoritas dele mesmo, segundo eu li. Mas eu quero saber de uma coisa, meus amigos. Vocês estão aqui comentando sobre essas histórias de bastidores, né? Sobre como, né, o que, que rolou para esse filme finalmente sair do, do papel. Mas a gente ainda não falou nenhuma coisa. Do que se trata os implacáveis? O Perrone, você pode explicar?
2: Claro que posso. <risos> As histó a história dos implacáveis é, é aquilo que eu falei, né? Ela é seca, né? ela é bem simples, ela é bem direta. Nós temos o Steve McQueen, que é o, é o Doc McCoy que é um habilidoso assaltante de bancos, né, que cumpre pena numa penitenciária no, no Texas. É, e ele tenta passar por esses processos de saída condicional e sempre acaba rejeitado. Então, assim, é, logo nas primeiras cenas do filme, a gente vê ali ele já de saco cheio da, da prisão, ligando aquela máquina de, de tecelagem ali que os presos fazem. Só de ouvir aquele barulho você percebe pela atuação do personagem, que ele já está de saco cheio daquilo. Então o que, que ele faz? Ele pede a esposa dele, que é vivida pela L. McGraw, Carol o nome dela, para ela fazer um acordo com Jack Banyan, que é vivido pelo grande Ben Johnson, que é, também um, é um corrupto, mas influente empresário local, né, com poder suficiente de tirar o Doc da cadeia. A princípio, o acordo que ele, ela faz com ele, que a gente sabe... <risos> É só que ele, é, é, o Doc sai da prisão para roubar um banco para ele, para o Benio. Só que na hora do assalto, depois do, de planejar tudo e tal, na hora do assalto, um guarda acaba morto, tudo dá errado, começa um jogo de traição para todo lado, que leva polícias, os homens do, do Benio, e até um perigoso bandido vivido pelo Al Letieri, cuja participação nisso tudo a gente conversa a seguir. Todo mundo na cola do Doc e da Carol que ficaram com o dinheiro da, do assalto em fuga, né? Mas nisso tudo, o que importa realmente nessa trama, e parece importar também mais ao Pequimpar, é o, que, o que, que rolou, na verdade, na negociação de Carol com o Benio. O que ela realmente teve que dar, <risos> teve que dar em troca para o sujeito liberar o marido dela na prisão. E, e o mais importante é como o personagem do McQueen esse durão anti-herói da parada vai assimilar, no decorrer da trama, a sua condição de corno.
1: Perfeito! Ronald Perrone, meus parabéns.
2: Acho, parabéns! Olha! Eu acho que a essência do filme é essa, é, dos emplacados. Do é um puta filme de ação. É um puta filme de policial de ação, cheio de, de, de grandes cenas, de grandes atuações. Mas na essência é isso, né? Como esse personagem do vai assimilar essa sua condição?
0: É, o um filme sobre um casal em crise, talvez, né? Uma, uma, isso é um elemento muito presente no filme inteiro, né? Ele é sobre um cara. Ele, você vê a questão dele estar tá saindo da prisão, que isso leva um bom tempo ainda no filme, né? Boa parte do filme. Inclusive a montagem inicial, que mostra que combina cenas do dia a dia dele na cadeia, com pequenos momentinhos dele já com a esposa fora da prisão, mas entrecortada ali, né? Quase que mostrando que, tipo, ele ainda. Ele já não tá mais ali, mas é como se ele estivesse ainda, né? Tanto o, o, o filho da sua estrutura, quanto o personagem do McQueen, ele demora para sair né, de vez da, da prisão. E você, depois disso, beleza, sair da prisão. Minha mulher deu o Ben Johnson. É meio foda, sabe qual é? O, o, o Ben Johnson tentou me foder, e antes de tudo, fodeu minha esposa. É muita sacanagem. O um rapaz que tá tentando, né? É fazer a sua vida, né? E essa questão dos dois, né? E a própria questão dela de uma culpa que ela carrega, de uma traição que ela teve que fazer porque era o jeito que tinha, também, né? Aquilo permeia ali o filme até quase o final, né?
1: E, e como eu gosto de sempre relacionar aqui os programas do Cine Poeira, né? Colocar assim uma ponte, né? Esse é o segundo filme que nós comentamos no programa onde a cornice tem todo um diferencial na cama, né? Esse, né? Vamos lembrar de O Vingador com o Charles Bronson, né? Nosso primeiro programa. E não esqueça também do personagem do Jeff Goldblum,
0: hein, cara? Acho que a gente completou uma trilogia da gorditude aqui, hein? A diferença, figuras... é o,
2: a diferença é que o Goldblum não era um B-10, né? Não,
0: mas era um corno.
2: É. Era um corno. Era um homem chifrado Verdade. que está tentando é. né,
0: dar
1: sentido à sua vida. E com um sujeito que veio meio parecido com o era, né? <risos>
0: Quem será que é mais feio? A mulher... O, o cara com quem a mulher do Jack Colby entra em é, Into the Night? Ou o Auletieri, que também é, diga-se passagem, um comedor de casada a gente. filme. Mas depois a gente começa sobre isso. A Oboto Rosa Auletieri. Enfim. Esse filme, ele... A gente pode também destacar aqui que, além do McQueen, né? O astro, o produtor um dos caras mais fodões né, do cinema americano dos anos 70, 60, 70.
2: E que tava no auge nesse filme, né? Tava no auge,
0: sim. O, a, apesar do filme da, da parceira deles anterior né, não ter ido bem nas bilheterias. o Junior Bonner, o cara naquela época já tinha feito filmes né, de bullet, já tinha feito... O Magnífico. Exatamente. E é um filme que unia duas, duas personalidades muito fortes que é a dele com a do Pequimpar, que precisavam um do outro naquele momento, né? Porque ambos precisavam de um hit nas suas carreiras. O Pequimpar, ele sempre, né? A carreira dele inteira foi marcada por ele brigando com o estúdio para fazer o fim que ele queria fazer. Eventualmente, isso dava retorno financeiro, eventualmente isso não dava, até porque o um fim do Pequimpar, né? O orçamento estourar também não era muito difícil. <risos> e o próprio o Bill McQueen... Tava precisando também aquele, né, bicho? O cara não acha. Cara não, é, é, dois fracassos seguidos na carreira de um, de um ator, de um diretor, não costumam deixar você em bons lençóis, né, na indústria. Então, tava uma coisa do tipo assim, parceiro, esse aqui tem que rolar. Tinha um certo clima de: esse filme aqui tem que rolar, isso aqui precisa acontecer, porque senão vai ficar ruim pra gente. E, curiosamente, eles voltaram a trabalhar... Você o, o Mali, você que tem o, aí o livro do, do, do Freaking Park, você tem alguma coisa interessante para contar sobre essa parceria? Esse retorno da parceria entre, entre astro e diretor?
2: Ambos gostavam um do outro, né? Tinham suas diferenças, discutiam muita coisa, inclusive cenas específicas foram muito discutidas entre eles, de rolar brigas até. Principalmente a cena que o, o McQueen e a McGraw ficam... Pela primeira vez sozinhos no quarto do hotel, né? Depois de cinco anos longe um do outro, eles vão para um quarto de um hotel. E o McQueen queria que, por ter esse tempo todo é, separado e tal, ele queria que o sexo entre eles fosse uma coisa mais bruta, que ele pegasse ela quase à força. E o Pequim pa já queria uma coisa mais singela. Tanto que a, a forma como ele filma, e prevaleceu a vontade do próprio diretor, é, é belíssima, uma das cenas mais belas do filme, que é os dois de costa com as costas nuas, né? Os dois atores e, e, e só o rosto deles praticamente refletidos no espelho e a forma como ele vai se aproximando. É, é muito bonita a cena. Então, então, assim, eram discussões de ideias o tempo todo, uns embates, mas que um gostava um do outro. Uma coisa que deixou o, o Pequim pau um pouco puto foi o fato do McQueen, como ele pegou a produção para si, era do, do, da produtora dele, ele teve o corte final, né? E, e, e o... A edição dos filmes do Pequim Pá é uma coisa muito forte, né? Então o McQueen resolveu fazer as alterações dele que não agradou muito o Pequim Par, mas o próprio Pequim Pá fala que isso nunca estragou a amizade entre eles. Mas é, é, segundo relatos e tal, as principais mudanças do filme atrapalharam mesmo, quer dizer, chatearam mesmo. Mas o Walt Eri, que é, a, a, a participação dele foi muito, muito, foi, foi mais alterada foi mais mexida. Porque, assim, antes de entregar o filme, o material para o Steve McQueen e a turma dele editar, o próprio Pequim Pá, junto com o Roger Spotwood e o outro editor, eles já tinham montado o filme. Então, o McQueen só precisou dar um ajuste aqui, um ajuste ali. O filme foi montado mesmo pela turma do Pequim Pá. E você vê que o filme é montado bem ao estilo dele mesmo. Eu só queria saber uma coisa
0: do nosso querido Grande Auretiere, né? Tá em Poderoso Chafão... Está no Mr. Majestic do nosso querido Charles Bronson. Fez né, a Morte do Chefão. Esse cara maravilhoso. Com aquela cara tão marcante. que Ele não ter virado um astro ou vilão de Paroeste de Espaguete. Foi uma coisa inexplicável. Ele nasceu para ter a cara eternizada né, nas pradarias da Espanha. Em algum momento ali do final dos anos 60, começo dos anos 70. Que infelizmente morreu né, em 75. Né? Não sei se o alcoolismo dele... Né, com, com isso imagino que tenha. Enfim, eu não sabia disso. Então... Pô, mas o cara já tem as cenas dele com a, com a Sally, com a Sally é, Reuters lá e tá reclamando? É. O Ola é isso
2: mesmo? É, pois é, parece que... O, o Walter, ele era ele era meio um autor, né? Ele escrevia roteiro também, se metia no, 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 em roteiros e tal. Então ele, ele, ele tinha um lado muito criativo e parece que é, nas filmagens explorava muita coisa a mais do que é mostrado. Mas é, talvez seja coisa de ator também, que viu uma coisa mexida aqui, outra ali e já ficou chateado. Eu, eu não vejo, assim, aí já é mais o meu lado. Né? Eu, eu, eu acho a participação do filme, dele no filme muito interessante. Porque, assim, vamos contextualizar a participação dele. Né? Ele é um dos caras que é contratado na missão para fazer o assalto com o McQueen e a, e a esposa. No meio da, da, da confusão que dá, da, quando dá tudo errado ali no assalto, ele, ele acaba matando um dos parceiros e, e ele decide também eliminar o, o personagem do McQueen, que é o Doc. Só que o Doc já sacou tudo e, e enche o cara de balas. Só que o cara sobrevive, né? E ele sequestra um, um veterinário e, um, e a esposa dele pra perseguir o casal, né? Que tá com dinheiro, o casal protagonista. E toda a jornada dele, com esse casal, que é assim muito peculiar, né, <risos> digamos assim. O Pequimpa dá uma tensão muito forte nisso também. O resultado final disso tudo acaba sendo meio broxante, talvez, porque a gente acompanha duas jornadas em paralelo para final, o encontro dos dois não sei lá grande, não tem uma dramaticidade muito forte, como teve na refilmagem. Quem faz na refilmagem é o personagem do Michael Madsen. E a construção é a mesma. Eles sequestram um casal o veterinário e tal, é até mais sádico, né, como as coisas se desenrolam, e o final, quando ele reencontra o personagem principal, que no, na refilmagem é o Alec Baldwin, a coisa é muito mais violenta, muito mais dramática, os caras lutam entre si, e, e, e rola tiro, porrada, bomba.
0: Pois é, cara, você falou disso aí, já tem muitos anos que eu não assisto, o, o, eu, eu, eu também assisti primeiro, né, o filme do Alec Baldwin, né, na Globo e tal, às vezes, e só fui ver agora, o original. E as cenas envolvendo o personagem do Michael Madsen com a esposa lá do veterinário, no final remake, são muito mais tordes e é tudo muito mais cruel. Porque o Peckinpah ainda dá um, um certo tom de humor para as cenas do Dolly Cherry lá com, com o cara com o cara e a esposa. Assim. O cara fica ali como um não quieto, né, sofrendo ali meio calado, vendo aquilo tudo que é meio patético. Assim, acaba com dó do cara, até o que acontece com ele. Mas acaba sendo meio que engraçado de alguma forma, né? É uma leveza, tem um quê de humor negro ali, mas no remake não, o remake é só o Michael Madsen sendo muito ruim, e o cara se ferrando e a mulher pior do que a, da, da, na, na versão original, e de fato, eu, eu acho que é por isso que eu também não, não fiquei tão incomodado com o final, porque de alguma forma sempre tinha uma coisa meio cômica do Aula Cherry no filme, então isso não me frustrou tanto, mas realmente, isso é uma coisa, eu nunca pensei que eu diria isso, né, porra, na refilmagem do filme, do cara que que esse personagem e essa tensão que existe entre ele e o, e o protagonista é, é, é explorado de forma muito mais, né, rigorosa, né, tudo, né? É aí. e ela desculpa, só que a cena do, do remake, que tá a mulher na cama com o cara e o marido dela vendo, amarrado, é uma das coisas, assim, eu até hoje, isso me apavora. <risos> Muito mais que qualquer filme que eu tenha visto, assim. eu acho aquilo simplesmente tenebroso. Tenebroso, assim.
2: é, e a gente não pode nem culpar assim, as diferenças de, de, de épocas, né porque esse filme é dos anos 70. Ele, o, o Pequim Pá poderia ter feito uma coisa mais grotesca na hora que quisesse. O outro é de 1994. Não, não faz tanta diferença, assim, uma para outra. É questão de, de escolha mesmo, de, de, de autorismo mesmo, do, do, do roteiro de um para o outro e da direção de um para o outro. O Pequimpar realmente resolveu fazer a coisa mais sutil, né, nesse caso. E, e, e é o que torna a coisa interessante, é, é justamente isso. É outra, outra coisa que, <risos> que envolve cornos, né, porque os, o casal é sequestrado e, e, e não demora muito, a mulher do cara prefere o bandido, enquanto o... O veterinário tem que assistir as coisas calado, né? Com a arma apontada para a cabeça. É interessante isso, é, essas transformações. Em ambos os filmes isso é muito bem feito, só que com olhares diferentes.
0: Mas é, os o, o implacáveis tanto no remake quanto na versão original, né? Focando agora mais no filme do Taken, eles são road movies, né? Eles são os filmes que a jornada dos personagens. Imagina quem, quem vai assistir esse filme pensando em ver um filmaço de ação cheio de tiroteio e perseguição. Talvez se frustre um pouco, porque o que o roteiro lá do Walter Hill, né? E o Peek o parecia estar interessado era justamente nessa jornada da relação do casal. Eles precisam voltar a confiar um no outro. Eles precisam sobrepojar desafios que, o, que aparecem no meio do caminho. Você tem, por exemplo, aquela mini parte lá que envolve um cara que passa a perna na mulher e pega o dinheiro. O golpista na, na, na estação de trem, por exemplo. Aquilo, de alguma forma, assim, é uma cena que ela... Ao mesmo tempo que afasta você da história principal, por uns 20 minutos, ela é uma cena que mostra o quanto que, tipo assim, a relação dele está chegando a um certo nível de desgaste. Porque a, a decepção do Steve McQueen com a mulher de ter sido, né enganada por aquele malandro, é muito flagrante, né?
2: É, eu acho que aí é um ponto de virada até, né? Porque essa cena demonstra ela, ela espera, a espera dela, né? Porque ele vai atrás do bandido e, e ele fica horas, né? Ele pega um trem atrás do bandido e vai parar em outro lugar, e até ele voltar, sei lá quanto tempo demorou, e quando ele volta com a maleta cheia de dinheiro que ele conseguiu recuperar, ela tá lá esperando por ele. Ela poderia ter ido embora, desistido de tudo, sei lá. Né?
0: Ele mesmo poderia ter fugido com o dinheiro.
2: É, e ela estaria lá esperando até hoje. <risos> Porque os dois não... não... É, percebe que não conseguem sair dessa se não estiverem juntos, e confiando Sim. no outro.
0: Cabe dizer que esse cara que faz o malandro, ele originalmente interpretou o personagem que foi feito pelo o Red Butler. Sim. Só que por ele ter mais ou menos a mesma altura do Steve McQueen. Já se conhecia já tinha um trabalho do o tipo ator é Richard Bright, ele acabou, acho que já tinha trabalhado junto com... Não sei se o, o, o Pequim Pai já tinha trabalhado com ele. Eu não lembro agora quem foi que chamou. O, basicamente, o Chico McQueen vetou a escolha dele para esse personagem. Mas aí, para a gente não deixar o cara de mãos abanando, deram pelo menos esse papel para ele, né? Sim. Porque ele ficou muito é. agradecido, né? inclusive, né? Porque
2: pelo menos ele conseguiu um, um trabalho. É, e é um personagem que no, na versão do, do Pequim Pai é muito mais interessante até do que da refilmagem, né? ele aparece mais e tal, tem mais expressividade. É, uma coisa legal é que o Pequim Pá, quando leu é, o roteiro do filme, pela primeira vez, ele, ele, ele sentiu que era isso mesmo que você tinha falado, do lance do, da preocupação com, com o casal. Que ele sentiu que era um filme sobre um casal em fuga, e isso que era importante para ele.
0: Se você for pensar, uma vez eu ouviu, eu estava lendo um texto do Vídeo portado, onde ele comentou que o filme de ação, ele seria um melodrama para homem. E esse é o um filme que eu acho que, se você excluir assim, as pistolas, as eventuais tiroteios, as coisas assim, ele é um, é um drama de casal. Esse filme ele podia muito bem ser, ser dirigido por algum diretor é, de, de, de dramas mais tradicionais, como, sei lá,
2: Bogdanovich.
0: Um... Bogdanovich, Bogdanovic, né? Que, exatamente, que, que
1: seria hum. o diretor originalmente, né? É um filme que... Mas que a gente também Chegou a ver esse tipo de coisa aí, em nove noir né? Dos anos 40, e 50.
0: Sim, o... até porque esse conceito de filme de ação, ele mudou muito, né, um o, 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 o filme de ação até, sei lá, né, pelo menos o final dos anos 70, ou pelo menos meados dos anos 70, eles eram filmes que tinham ação, né, você passava, uma, muita parte do filme desenvolvendo o protagonista, e o drama, e o vilão, se você for pegar um veículo do Bronson da época, por exemplo, né, com a áurea dele aí, né, um filme como Assassino a Preço Fixo, ou mesmo um filme menor, como o... The Stone Killer, né? Que agora me foge o nome original do filme. O próprio Mr. Majestic, com o O Mr. Majestic, pô, perfeito. São Exato. filmes são filmes de ação, né? Porque se considera ação na época, mas eles são parados, né? Você está acostumado com crescer vendo sei lá, filmes do Schwarzenegger, do, do Stallone, né?
2: Já que você lembrou do, do Lightyear de novo, e eu tinha falado que ele já tinha escrito alguma coisa, ele, ele escreveu o roteiro de um filme chamado O Vilão, o Villain do... Michael Tuchner, com Richard Burton.
0: E o que, que vocês acharam da participação do, do, do grande Bo Hopkins nesse filme?
2: É pequena, né? Não, não tem tanta... Ele é um cara que eu gosto muito. Ele voltou a trabalhar com o Pequimpa depois, né? Mas é, é, é até... É até curioso como ele sai de cena muito rápido, né? Você espera que ele participe mais, que ele participe mais da trama. No jogo de traições ali que acontece, você acha que ele é, ele é um que vai virar um, um nêmesis do, do casal principal. Mas ele, na, na verdade, ele é o primeiro a ser despachado, né? Ele, ele que comete a besteira do, do início né, do, do, do assalto, ele que acaba matando o guarda. E, e a cena é muito construída de um jeito que é engraçado porque... Ele mostra os, os, os bandidos apontando a arma para os reféns e tal. O Steve McQueen lá dentro pegando dinheiro. Mas toda hora mostra o, o, o guarda caído no chão e a arma do lado. Eu vou dizer, porra, que, que bandido é esse que não tira a arma do lado do guarda? Lógico que ele vai pegar essa arma. Ele vai pegar a arma e leva chumbo, né? Mas é burrado, né?
0: <risos> a edição e a montagem desse filme é um troço... Se não ganhou ou, ou foi nomeada um Oscar, é um equívoco, porque é inacreditável.
2: Eu acho que não, não foi, não.
0: Porque o Oscar sempre... Porque, acima de tudo, o Oscar tá aí para decepcionar a gente, né?
2: É, mas indicou, indicou aquele filme, né? Na edição o Ultimato Borne.
0: É, vai dar <risos> Como ousa, como ousa, Ronald Perrone?
2: Não, mas a edição, a edição desse filme é uma coisa de louco, é, é, o início, né, na, na prisão, aquelas imagens fragmentadas e tal, e tem uma cena que eu gosto muito, que é muito bem editada também, que, que é logo quando ele se vê livre, né, naquela sensação de liberdade, ele vai num parque, que tem um lago, assim, que as pessoas pulam na água, ele se vê pulando na água junto com a com a esposa dele, e ao mesmo tempo volta para ele vê ele olhando assim, com aquele ar de satisfação. assim falou nossa, eu devia pular na água, não sei o quê. E ao mesmo tempo mostrava de novo ele na água. E no final da cena ele vai e pula na água mesmo. E no fim, depois mostra os dois molhados, significa que tudo aquilo que ele imaginou, que ele queria fazer, ele realmente fez. É da forma eu... como edita isso que é muito bom.
0: Eu, se eu fosse um diretor da novela e francesa, eu ia ficar me mordendo de inveja. Aquilo é incrível, aquilo é lindo. E é muito distante para o tipo de filme que vai, que vai se tornar, né?
1: Total, total. E, 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 a... e nossa, o que dizer do, dos piroteiros, né?
2: É isso pra que eu vou falar. <risos> Imagina essa, essa, essa montagem ah, aliada à ação. Não
1: é porque eu fiquei de queixo caído, né? Eu esperava que o personagem do ETF fizesse aquilo, né?
2: Mas...
1: A, 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 a cena que ele matou o, o colega... Ficou grudado assim na minha cabeça Quando eu vi no VHS A maneira como aquela Como aquela violência apresentada Que né? aquele corte seco, o sangue descendo É muito foda Mano,
0: ele estoura o saco do Go Rock com tiro brother. Olha, a Thierry é muito ruim brother. Olha, a Thierry é muito ruim Não é à toa que, tipo, E também, o né, que, que os caras podiam fazer né? o, o, Quem fez o que fez Com o Vitor Corleone Não ia destinar fazer menos com Porra com o Bo cara, pelo amor de Deus, você fez aquilo com o Marlon Brando, como é que ele ia fazer aquilo com o Bo também, né? Otários também. Né?
2: Então, Enfim. o Ola Thierry, cara, você percebe essa coisa da maldade, né? Do vilão insano, né? Que ele é durante o, toda a jornada dele, né? A simples situação dele botar o, o, o veterinário que, 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 que ajudou a fazer o. A cuidar do ferimento da bala dele que ele tem no ombro e cata a mulher dele na frente dele é sabe, o cara é um psicopata, né?
0: Eu gosto da cena que eles estão jogando, que estão no carro, tá tá comendo as costelas, ele começa a jogar a costelinha nela, ela se anima, começa a jogar coisa nele, e à medida que ele vai ficando puto, tipo, a brincadeira é brinca trem, que perde a graça
1: pra ele. Eu pensei, foda-se, matar a gente agora.
2: É, a qualquer momento você acha que o cara vai explodir, né?
1: É, não, não é pra menos que, pra esse papel, no remake, foi escalado o Michael Madison, né? Já aproveitando a sua depois do Mr. Bond de Cândido Noguel, né? E a mulher do veterinário é o Jennifer né? O, o, o veterinário no na Fuga é aquele Michael Jeter?
2: Não sei. Não, não, não sei o nome do ator que faz
1: É. É esse mesmo, James Stephens Tá aqui. Ele tá ótimo.
2: E tem o Felipe Semorhoff, uma novinha, né? Que é o Bull Hopkins na, na versão mais atual.
1: E o David Moss também, né? Vai ele
2: não. Que ele, na verdade, é só o, o capanga principal ali do James Woods na refilmagem. No, na versão do Pequim Pau, o cara que persegue, eu não sei o nome dele, mas ele é irmão né, do, do personagem do Ben Johnson.
0: Aliás, o Ben Johnson, cara, é, ele virou uma figura marcante né, no cinema do, do Pequim Pau, né, trabalharam juntos em vários filmes, né, desde o Meio de, em diante, se não todos Quase todos os filmes, né? Eu sei que fez uma participação. É muito marcante porque... você, é, para quem... Eu, eu tô também... Além do Peckinpah, também tô pegando um pouco da filmografia do John Ford para conhecer. E quando você vê o, o, o Ben Johnson ali no final dos anos 40, quando ele começou a fazer a né, do Homem, vê o Caravana de Bravos, que foi um filme que ele protagonizou, né aula do Harry Caray Jr., ainda jovem, bonito, né? Com cabelo e tal. E você vê que em pouco mais de 20 anos, o que ele se tornou, a aparência dele... Então você diga, meu irmão, quem diria que esse homem estava salvando um grupo de mormons há umas décadas atrás? Agora eu acho que ele ia estar roubando os mormons agora. Ele, ia... <risos> ele se transformou em alguém que provavelmente ele, estaria, né? ele teria que tentar matar né? <risos> décadas antes. Que coisa incrível, que mudança física, né, cara?
1: É, e, e ele está ele muito bem no filme né? Eu, eu gosto muito dele no papel extremamente canaga mas é, também eu, eu devo dizer que eu gosto ainda mais do ator que, que fez os personagens no remake, que é o James Woods né? que é um cara que é expert em fazer canagas, que não por acaso é canaga na vida real né? Não é fácil <risos> pra ele
2: é aquilo, eu, gosto, eu amo ele no, no, nos filmes né na vida real, eu acho que eu daria um soco.
0: Pois é. Mas esse é um filme bacana, é né? Cheio de gente bacana, Você tem o um comedor de casadas, o vídeo <risos> né? cor, Tem corno. Né? Você tem, porra, você tem o Ben Johnson, né? Que cobra, né? Faz o cara trabalhar pra ele. Trama contra. Trama contra, né? O, o cara que, que ele, basicamente, obriga a mulher dele a cornear. É um filme só de gente bacana. Os personagens mais bacanas do filme são assaltantes de banco, né?
1: Essas são as pessoas mais decentes que você vai ver o filme inteiro. E a sequência de morte do, do be Johnson é exemplar.
2: É, muito, muito boa. Porque você não entende. Na princípio, assim, quando você vê pela primeira vez, você fica na dúvida: né? o que está que acontecendo? Por que, que, por que, que ela está chegando por trás ali para meter bala em alguém? E você não sabe, talvez ela vai trair até o próprio marido uma traição de outra forma, né? <risos> É, mas aí ela se vinga, né? Ela mata o, o Benio, né? E fica claro que o protagonista, que o que que ela precisou fazer para ele estar tá fora, para ele estar tá livre. E a, e a cena seguinte que, que é um problema das melhores cenas do filme também, não, não pelo pela atitude dele, porque é algo repugnante e hoje em dia nunca estaria num filme. Mas é a cena que ele, eles param no, na estrada para ele sei lá é, espairecer um pouco, né? E ela sai do carro também e ele chega perto dela e com besta, desce uns bofetes na cara dela e ela em choque, assim e come... os dois atuando é, exatamente, não, porque pode falar, eu sei que você vai falar
0: é, quero destacar que isso não estava no script, o Exato. Steve McQueen ele improvisou os tabetes na cara da pobre da Ellen McGraw
2: o choque dela no, no filme a reação dela na, na, na cena é, é real, porque ela não esperava receber um tapão na cara do Steve McQueen
0: uma coisa que eu acho terrível também é porque são é um filme sobre pessoas, né? O cara que toma um casal de refém e começa a pegar a mulher dele, a mulher que tem que dar pro cara para poder liberar o pobre do marido da prisão. E na vida real, a Ellen McGraw, que era casada, <risos> ela teve um caso e veio se casar depois com o Tim McQueen, né? <risos>
2: ela era casada com um dos produtores que rejeitou o filme no início, na Paramount, o, o Evans que você citei no início, e caramba. terminou o filme...
1: Caramba, uh, terminou. caramba, meus amigos, ele funciona de uma era muito... Não muito foi cruel.
2: a Katherine Ross, não? Não, não, é a Ela terminou o filme e se casa com o Steve McQueen. Pois é. <risos> mas ela não gosta muito da, da atuação dela no filme. Ela acha o Pequimpa, o um diretor, talentosíssimo, mas ela, quando revê o filme, ela... Ela fala que não consegue rever o filme, na verdade. Tão ruim que ela acha a atuação dela. Eu, pessoalmente, acho brilhante. Os dois estão incríveis.
0: Pois é. Eu acho que o nervosismo dela, que ela não consegue fingir, né, que ela tá muito nervosa, eu acho que acaba casando com os rumos que a trama vai tomando, assim. Porque é uma personagem que vai passando por um inferno, né, junto do, lá do, do marido dela. Então, ela. Porque ela mesma não é assaltante, ela não é uma figura de ação, né? Como o marido. Então eu, eu, não, eu achei que casou. O, o desconforto dela, na minha opinião, também contribuiu para a performance dela. Eu não acho que ficou distante com o resto do elenco.
2: É, é uma mulher que teve que tomar várias decisões difíceis ao longo do filme, né? A principal é como liberar o marido da prisão. Depois ela ela assume o volante em vários momentos ali, em perseguições é, em alta velocidade contra a polícia, tem uma cena sensacional também, que o Steve McQueen tá no banco de trás com uma 12 atirando no, no, na polícia, eles vão parar num container de lixo, depois um caminhão pega eles e levam para um lixão, e aí vai é aquela degradação humana né em, em busca da sobrevivência e, e é uma atriz que não tinha tanta experiência assim, se você for ver esse era o que, o quarto filme dela ó, oh, não tinha, não tinha feito tanta coisa. Eu já pega um Pequim Pá pela frente e um Steve McQueen também dando bofetada na cara dela. até que ela tem, tem que ser muito digna né coitada. É porque ela ela, ela continua, ela vai falando as falas dela né que estavam no roteiro, mas e o McQueen metendo o tabef É uma cena assim, ela é forte, ela tem impacto e, e você percebe que tem uma coisa errada ali. E aí quando a gente lê descobre que não estava no roteiro, que ela tomou aquele tabefe sem saber que ia tomar. É, faz todo sentido.
0: Assim como a Ellie McGraw, ela trouxe o nervosismo dela para personagem, né? O Steve McQueen também trouxe toda a sua misoginia também para o personagem dele, né? Porque o que ele fez ali também o que ele faz em casa, filho da puta, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ele era um marido de merda nesse né, filho da puta. Uma figura maravilhosa, mas um homem que precisava de anos de terapia, né? E Sim. que saia umas porradas também, né?
2: Para Inclusive... se na vida. Inclusive, nas filmagens de Os Implacáveis, ele tava. Ele, durante as filmagens, ele tava fazendo o quinto casamento dele. Que não durou muito tempo também.
0: <risos> Porra, mano, o Steve McQueen é aquele tipo de maluco que tirou o cara ali da Estelona, né? O cara acho que não dá, meu irmão. O maluco era muito cagado, brother. Se você for pegar a história dele, né? Do de relacionamento dele. Não sei se foi, foi a Ellie Brown que ele obrigou basicamente a mulher parar de doar pra servir, pra servir ele em casa. Não, né? eu tô
2: falando do Pequim Pá, não do Steve McQueen. Ah, desculpa. O Pequim é, Pá que o Chico... casou pela quinta vez durante as filmagens.
0: Ah, sim. É o Chico McQueen tava separado. Tava recém separado. Só, só, só parada de boa, né, irmão? O filme é cheio de alcoólatra, tá, adúltero... É, né? assim que é bom. É.
2: Assim que eu gosto.
0: Porra, não daria pra fazer um filme desse se fosse um monte de gente, né? Querendo fazer um filme pra melhorar a humanidade, né?
2: Se você não, é, pessoas um... educadas, né?
0: Pois é. Você junta, sei lá, Padre Fábio de Melo, se junta, sabe... A Luísa Mel, você não faz um filme maneiro desse.
2: Não faz, não faz. Mesmo filmando esse mesmo roteiro do Walter Hill.
1: Mesmo filmando esse mesmo roteiro do Walter Hill. É, imaginem só, Fátima Bernardo de Bona, né? Nesses papéis.
0: <risos> Ia ter menos química do que o Harold com a esposa.
2: É. E o Mais. final? Vamos final. falar do final? Vamos pro final.
0: Cara, o filme, como todo bom filme dos anos 70, o melhor da ação, né? ficou ali para os últimos minutos pessoal ali né na fronteira com o México aí, né no hotel Laughlin e tá todo mundo lá né cara tá o, a rapaziada ligada ao nesse momento né já falecido personagem do Ben Johnson tá o Auletieri e finalmente chega é, McCoy e Carol né os nossos os nossos heróis e isso vai culminar no que é facilmente um dos melhores tiroteios que Hollywood produziu nos anos 70, por, correndo um sério risco de ser um dos melhores tiroteios já filmados no filme americano.
2: É, total de acordo. Eu acho que ali o, o, o Pequim Pá guardou todos os seus trunfos, né? Tem várias cenas de ação esporádicas no filme, mas quando chega naquele final, ele realmente demonstra o que ele sabe fazer e faz muito bem mesmo, né? Eu acho que não tem nenhum filme assim, 90%, 95% do cinema atual de ação não tem uma cena parecida com essa. Um tiroteio classudo, bem montado, violento, com uma geografia muito esclarecida, os personagens atuando, assim, de maneira B10 mesmo. Steve McQueen, com todo o seu treinamento militar que ele tinha, manejando aquele, aquele arsenal ali de pistolas, revólver e escopeta. É, é para isso que a gente gosta de ver filme, né? para ver tiro e, e gente sangrando rapaz, é,
1: é, é tudo perfeito nesse tiroteio, né? em termos de ação em termos de geografia, de gramática de física e química e biologia
2: a gramática de ação do perfeito é assim como as outras, as outras matérias né? o cara era um gênio nesse quesito, puta merda e, assim, eu fico pensando... É, eu tava, não teve como não lembrar
0: do nosso querido John Woo, né? Vendo aquela cena, o cara de terno, com umas armas ali. Fiquei pensando se, se nosso, amigo, nosso amigo John, né? Se algumas décadas depois, quando foi, foi fazer o seu alvo duplo, ele não tava pensando... Pô, maneiro isso aí, hein, cara? Maneiro isso aí que esse cara fez, assim, né? C-32, hein? Cara, e se eu
1: fizesse uma coisa que
0: um pouco mais munição? Aqui hoje, em Hong, né?
1: ó, é seguro dizer... Esses diretores asiáticos do cinema de ação dos anos 80, 90, tudo bebeu de Melvini e Pequimpar.
2: Com certeza.
1: Especialmente, especialmente o Johnny Poe, né? Bebeu sim. muito de Melvini. E ele é fã declarado, né?
2: Sim, sim. E no cinema americano também, você, você vê. Cara, o Walter Hill virou um sub Pá, assim. O sub não, não, numa maneira mais elogiosa possível. Não... não... Não, não como uma forma pejorativa. É um sub... Porque ele substituiu mesmo o Pequimpar nessa função. Você vê um filme como Cavalgada dos Proscritos, meu... É como se você estivesse vendo um filme do Pequimpar. E várias cenas de ação do Alto Rio, você percebe o Pequimpar ali. O limite traição. Nossa, total, total. Até, eu acho que ele influenciou até o cinema amer... italiano, né? Em alguns diretores. O Enzo Castellari, depois, do... depois desse tiroteio do... do dos Implacáveis, o Enzo Castellari virou outro diretor. Você vê que os tiroteios do Enzo Castellari tem a mesma montagem dos filmes do, do Pequim Par, exatamente a mesma. O corpo caindo em câmera lenta, é, entrecortando com o plano dos caras atirando, volta pro cara caindo em câmera lenta até bater no chão. Tudo isso tem no Pequim Par, tem no, no Alto Rio, tem no Enzo Castellari. é uma. Grupos. Que Oma, Que Oma é. O Que se, se o Pequim Pao tivesse feito um, um espaguete, é... Que Oma seria. Esse filme é o exemplo total disso.
0: Eu acho que para esse filme ser perfeito de vez só faltava
2: ter o Warren Oates. Né? Pois é, é. eu nem, nem nem senti muita falta dele, mas ele pô, tem vários personagens ali que ele poderia ter feito, né? nem que seja uma participação. É verdade.
1: Olhar fãs em participação. Seria chocante seria, é. chocando, seria chocando ver ele no papel do Bo Hopkins.
2: É, seria mais chocante ainda
0: O <risos> uh, que que vocês... vão em participações O que que é o Slim Pickens? o finalzinho do filme?
2: Ah, adoro Adoro a participação dele Inclusive o diálogo final dele é, é muito legal não é? é? Aquela coisa do Quanto você ganhou no último ano Aí ele fala, uns um 5 mil Aí eu fala, Então eu te dou 10 mil para você me dar sua caminhonete Eles já fugiram, né? já atravessaram a fronteira Ele já ajudou eles a, a chegar no México <risos> e aí ele fala assim, ele percebe, né? Saca o né, que está que acontecendo ali. ele fala, então, é 10 mil pela minha caminhonete para falar que eu não vi vocês, etc. Né? Então, 20 mil. Aí a AlemanGrol fala assim, que, então 30 mil. Aí ele, fechado.
0: <risos> é muito bom. É muito bom, cara. E é muito maravilhoso, porque o, é, é, esse personagem aparece muito do nada. Ele é quase que um elemento, assim, quase que um Deus é Ex de Máquina. Não sei se eu tenho uma com um o roteiro, Sim. porque ele, ele é aquela figura mágica que tá Ele É um cowboy, curiosamente, inclusive acreditado é como cowboy, né? E ele tá ali para basicamente servir, né? Para finalmente tirar eles dos Estados Unidos, fazer eles cruzarem a fronteira. E você vê, você não sabe sobre ele, mas você, você fica ligado ali que, tipo assim, esse cara viu coisa na vida, a vida dele foi fácil, não. É. Pelo pouco que ele deixa transparecida a vida dele, conversando com os dois ali, vê que tinha esse maluco que gosta da vida, hein? Cara? A vida desse cara foi difícil pra caralho.
2: E, e aí o filme termina com uma quebra, né? Um pouco de expectativas, porque geralmente esses filmes de casais em fuga, bandidos, é. né, com o dinheiro do banco, é, o dinheiro assaltado com eles, né, geralmente eles morrem no final, né? É. Ou pelo menos um deles e tal. O Bonnie e Clyde, né? Vem logo a mente. Mas não, o filme termina de forma otimista, eles compram a, a, a caminhonete do cara, dão um dinheirinho para ele e partem para o México, vão viver feliz para sempre, com um bolso cheio de grana.
0: Pois é, cara. No fim das contas, né, seria Os Implacáveis uma versão, como é que eu posso dizer, para o público masculino do cinema que a Nancy Myers faria no <risos> anos de 90? Fica aí a pergunta, né? Você aí, o
1: Richard,
0: ah. né? Pode depois comentar com a gente, né? Mandar um e-mail pra gente, comentar nas nossas redes sociais, né? O que você pensa? Se você concorda, se você discorda, né? Se seria Os Implacáveis, o antecessor de, de repente, um filme da Nora Efron? Os filmes
2: Sem, que ela, sem né? os tapas na cara, né? A
0: Nora Roberts. E a cotação de vocês, meus amigos? Entre uma a cinco estrelas, quantas estrelas? Esse filme merece.
1: Só porque eu não posso dar 4,5, eu não viajo nessas coisas, eu dou um 4 estrelas, eu dou muito bom pra ele. Eu acho um puta filme, né? Mas ainda fica aquela coisa, assim, é, se um filme perfeito do Peck Pato, pra mim vai na, na onda de um... Eu vou soltar dar um aqui dos meus dois primeiros, né? Meu primeiro e segundo lugar. É Roy Bunch e Alfredo Garcia. Eu acho que os filmes cinco estrelas assim, do Peck Pass seriam esses.
2: É, eu também vou dar quatro, mas é porque eu também não trabalho com meio, né, como vocês sabem. E eu acho que esse filme não, não é cinco estrelas. Ele é uma obra-prima incontestável, e eu acho que não é, não chega tanto. Eu acho assim, vai mais no sentimento, né? Eu não sinto que esse filme é uma obra-prima desse, desse nível. Então, é, o papo é, é que...
1: digamos assim, é, 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 um, é um filme foda, fudido, tá? mas vamos dizer assim, o filme deixa a gente estasiado como os outros? Não deixa, né?
2: Não deixa, como um Ed Bunch ou Alfredo Garcia realmente não deixa. É, e até outros, né? Mas, assim, é, o que eu queria, só para finalizar, de uma impressão geral, é que esse filme, o, o Pequim Par reclamava até do... que era um filme muito comercial. É um filme feito mesmo para ir bem nas bilheterias e foi. E que ele fez o filme sem alma, né? Porque teve todo aquele lance de... do corte final ter ido pro pro McQueen, e... Enfim, foi um filme feito sem alma, ele disse. Que todos os filmes fossem feitos sem almas, igual esse, né? Só isso que eu tenho a dizer. Quatro estrelas, tá bom.
0: Sem de dúvidas. Eu, eu, eu resolvi dar a meia estrela desse filme, de quatro estrelas e meia. Eu ainda tô muito percorrendo a filmografia do homem, mas assim, o menor filme dele que eu vi, que deve ser um dos melhores filmes dele mesmo, e é o é, e é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, é o meu ódio de E esse filme, ele não é nem cinco estrelas, assim. É uma constelação inteira, olha só. Tendo noção do que, que, eu, do, do, do que, que esse homem foi, já foi capaz de fazer em algum momento, eu não consigo dar simples. talvez não tenha dado, francamente. Não é um filme que. Realmente, não é um filme de coração, eu acho, eu concordo. Ele faz sentido é, que o filme seja tido como um produto feito por assim dizer para as massas, já né, Para ser um hit de cinema. Mas ele é tão competente nos aspectos formais dele, ele consegue ser tão bonito em alguns momentos, assim, tanta parte do drama. Quanto na parte da montagem, da edição desse filme, é, é tanta coisa bem feita junto à trilha sonora do Quincy Jones, que a gente aqui ainda continua comentando, que é
2: que, aliás, espetacular. Que aliás foi a escolha do McQueen, o Pequim pa não queria. Ele queria trabalhar é... com o habitual dele, o McQueen foi, foi, foi uma das coisas que ele se intrometeu.
0: Chegou a ter uma trilha sonora né, feita pelo Jerry Fielding, né, que era o parceiro habitual né, dos filmes do, do Pequim Pá. Mas o McQueen decidiu colocar o Queen. Eu não, não faço ideia do que o Gary Fury fez, mas olha... Steve McQueen, seu, seu misógino lindo, você acertou. Porque o Quincy Jones arrebentou. É, é, um, um e, bom, como
1: né? o, o amigo Luiz falou assim, o filme tem muitas coisas bonitas. também tem muitas coisas feias, né? E <risos> o, o Peg Pá faz a feiura ser linda. Quem diria, né? O Auletieri não é a coisa mais feia do filme, né, cara? O Auletieri, como a gente tá falando no começo do programa, o Auletieri é maravilhoso, cara. O desse filme é um negócio de louco.
2: Como você citou aí as obras-primas dele, quais são cinco estrelas, quais não são, a gente poderia fazer um top, então, é São Par. Um top five. Cara, eu vou começar, então, pode ser? Claro. O meu vai ser mais sem graça, porque como foi com você,
0: eu, eu, eu não vi quase nada do homem. Até o momento, eu assisti metade da filmografia do Park, mas acho que dos... Eu só assisti dois dos filmes considerados grandes dele. Talvez três. Então, entendam, gente. assim, Eu não assisti Alfredo Garcia. Eu não assisti Straw Dogs. Lá, o Sobre do Domínio do Medo. não assisti esses filmes. tá? Eu assisti poucas coisas. Então, do que eu vi dele... O meu top 5 fica assim, de trás pra frente. Em quinto lugar... Eu vou colocar aqui... The Deadly Companions, né? Ou o título nacional que eu mais gosto. Que é... O Homem Que Eu Deveria Odiar. Em quarto... Eu vou colocar o Pistoleiros Entardecer. Esse, sim, realmente é um grande filme. É um filme muito diferente do que viria se tornar o, o Pequim Pan, mas é um belo faroeste. Em terceiro, eu vou colocar o Elite de Assassinos, que eu acho um filme uma delícia. Eu acho um filme muito bacana, e embora seja, seja um filme menor do nome. Eu acho o filme, porra, se é todo filme menor é fosse assim, sabe? É. Em segundo lugar, vai ficar para mim Implacáveis. E em primeiro, meu Olho será a
1: Boa. Eu vou, eu vou pro meu top 5 agora. Beleza. Vou pela ordem mesmo. Primeiro, segundo, terceiro e em diante. É, primeirão, como eu falei antes, The Odd Bunch, né, Modes a Esperança. É, por favor, sensacional, obra-prima, não tem nem para onde. Em segundo, Alfredo Garcia. Em terceiro, me comove muito, é um filme que, desde que eu vi pela primeira vez, acho lindíssimo, né? O Luiz colocou em quarto, mas eu coloco em terceiro. O Prisioneiro não está a descer em quarto lugar. Eu colocaria Os Implacáveis. Né? Eu, eu gosto bastante do Show Dogs, mas Show Dogs para mim não entra no top 5. Né? Eu gosto é. muito do filme. Mas de quinto, colocava vou colocar um filme que não é, não é tão falado como o outro, mas eu acho um baita filme de guerra. Um filme extremamente ácido e cínico. Cruz de Ferro.
2: Perfeito. Eu, eu já tinha notado minha meu top 5 aqui, então qualquer semelhança é, já é de antes, é porque nossos gostos batem, mas na verdade eu percebi que o, no, o, o meu gosto com o do Oswaldo só bateu os dois primeiros porque o meu primeiro é o Meu Ódio Será Sua Herança, que tá entre os meus cinco filmes favoritos de todos os tempos também não tem para onde correr mesmo esse filme é maravilhoso em segundo lugar eu trago minha cabeça de Alfredo Garcia que, dependendo do meu estado de espírito, pode até assumir o primeiro lugar porque é tão maravilhoso quanto Agora começa a mudar as coisas, porque em terceiro lugar vai o Pat Garrett e Billy the Kid, que é um dos westerns mais poéticos que existe na face da terra, um dos melhores westerns revisionistas dos anos do, do, do cinema americano. Em quarto lugar eu vou de Sobre o Domínio do Medo, que aliás é um filme que eu preciso até rever, mas assim, me marcou muito, eu já vi mais de uma vez, mas já fazem bons tempos, é, Dustin Hoffman na época que ele era foda, né? E em quinto lugar eu vou com o filme de hoje, Os Implacáveis, porque acho que é um filme de ação, assim embora não seja realmente a obra-prima dele, é um filme que muito tem muita coisa, muito elemento que define muito a, a, o cinema do Sam Pequim pa, especialmente nessa coisa com, do, do diretor de ação. né Dessa renovação do cinema de ação que passou aí pelos anos final dos anos 60 e 70, ele como uma figura central nesse sentido, eu acho que Os Implacáveis é, é, é determinante nesse assunto.
1: Maravilha, Os o, o Impacáveis é um filme, é como a gente gosta de dizer, é um filme informador de caráter. É imprescindível <risos> de se assistir.
2: Exato. Qualquer, filme, qualquer pessoa que gosta de filmes de ação, seja de, de agora, seja dos anos 90, seja o cinema exagerado dos anos 80, e quiser saber a raiz de tudo, tem que ir pro Pequimpar. Tem que passar tem. pelo Pequimpar. Se quiser e, ir mais e, longe e... ainda, dá para ir. Tem lá o Saboteiro. É, e também
1: é pode lá. ver Além do McQueen, né, tem outro filmaço que ele fez também, com o Peter Yates, que é o Bullet. Vale muito a pena ver também. É, eu ainda não cheguei a assistir o Elite Assassinos e nem o Pat Garrett e o Billita então, São duas ausências aí que...
2: Eu já tem vi um... ambos e só... o, o Elite Assassinos é mesmo o, o que o Luiz falou, ele é mais... Ele, ele não é considerado um bom filme por muita gente. Até por fãs do Peck Passion, ele é um filme, assim, fraco. Mas porra... Tem James Caan enfrentando ninjas, cara. Precisa de mais alguma coisa?
1: Não precisa. De Bengala, tá?
2: De Bengala, de Bengala.
1: Pra você ver, né? Quando se deu a oportunidade de fazer isso com o Chuck Norris, saiu um filme decepcionante como Octagon, né?
2: É, é exato. Jack é, Norris não. de Niva Cliff. <risos> cara,
0: eu, não, eu, tenho, eu tenho raiva, eu tenho ódio quando eu penso no Octagon. Assim. Uma das experiências mais frustrantes que eu tive na minha vida. Porque esse filme é no papel, parceiro. Era, assim, cara, vai ser um dos melhores filmes da, da vida. Não, meu irmão. Cara, o Eric Carson, ele é o tipo de homem que ele tem, assim, sofre de impotência na hora de transar como ele é da vida dele. É esse tipo de pessoa que a gente tá lidando. Lafa. O cara, anos depois, ele tem a chance de colocar Shokosuji contra o Van Damme. Ou seja, o Ninja contra o Van Damme. E ele me faz aquela porcaria do contato mortal. Esse homem tinha que apanhar, meu irmão. Eu, 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 na moral, eu queria que esse cara sofresse o que o Harold, o pobre do, do, do couro manso do filme do Tenkin Pá, sofre. Hum, Os embarcáveis. <risos> Todo castigo para aquele um homem é pouco, rapaz.
2: Eu odeio ele. Eu só queria finalizar tudo, fechar aqui, é, recomendando a, a, uma conferida também para quem ainda não viu fazer uma sessão dupla, talvez, com a refilmagem mesmo do, do, dos Implacáveis, a fuga dos anos 90, porque me surpreendeu bastante, e eu, eu... tem muitas coisas ali que eu acho até melhor do que os Implacáveis, embora Implacáveis, no geral, eu um filme melhor por vários motivos, mas tem coisas ali bem mais interessantes também. É, é uma boa sessão dupla, eu daria quatro estrelas também pro, pra refilmagem.
0: O seu bonequinho apareceu de pé, o, o, a fuga, não foi, ô,
2: com certeza, meu bonequinho. Ainda mais, ainda mais com as cenas que tem da Kim Bessinger é, em, 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 em situações íntimas com o Alec Baldwin.
0: Rapaz, aquele filme ali era assim. Eu lembro. Bom...
1: Rapaz, é... era, era, era o período pós de selvagem né? É. Era. Então, é, <risos> o período em que o, digamos assim, o erótico né voltou a ser chique, né? Deixou de ser algo consumido pelo gueto do, do VHS, por cinema, né? Vamos agradecer aí por ver o por Sim, essa. É, o nosso programa vai ficando por aqui. Se você
0: quiser falar com a gente, mande para nós um e-mail no cinepoeirapodcast@gmail.com. Nós estamos também no Instagram, no @cinepoeira_podcast. Nós estamos no Facebook. Enfim, escuta a gente pelo enco, pelo Spotify. Pelo Google Podcasts, pelo Apple Procura aí no Google Se ele podcast Ou simplesmente né, começa a seguir a gente Pelo seu agregador favorito E seja feliz, nos faça feliz Diga o tipo que você está achando E aí, diga-me como estou dirigindo Fala conosco, um grande abraço E até semana que vem